0: Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est cette belle acclamation qui est chantée depuis des siècles au cœur de l'Église en ce troisième dimanche de l'Avent, que l'on appelle aussi le dimanche de la joie. C'est ce que je vous souhaite en ce jour, cette joie intérieure de vous savoir connu et aimé par le bon Dieu, joie que nul ne peut nous ravir. Pour égayer votre table, quoi de mieux qu'une belle crèche qui se veut aussi un centre de table. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas une couronne de l'avant, mais bien un centre de table qui illuminera votre souper de Noël. Un grand merci à Mediapol pour le prêt de cette belle crèche. Pour approfondir ce thème de la joie, nous accueillons aujourd'hui à l'émission Madame Anne Sigier. Dans la chronique des évêques, nous recevons Monsieur le Cardinal Lacroix et pour nous préparer à Noël, nous visitons une famille équatorienne et prions avec Monseigneur Pelchat. Bonne émission! Il y a 45 ans, elle fondait avec son mari la maison d'édition qui porte son nom. C'est avec joie que nous accueillons aujourd'hui cette femme pleine d'humour et de grande foi, Madame Sigier. Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde. Bonjour et merci de cet accueil. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir, Madame Sigier. Vous avez fondé une maison d'édition, c'est plus commun, mais ce n'était pas dans vos plans de départ. Que s'est-il passé?
1: Je dirais que quand j'étais plus jeune, je ne pensais jamais être éditrice. Ma, ma vocation, c'était d'être sage-femme. Je voulais mettre au monde. J'avais une tante qui était sage-femme, elle a couché les deux derniers les jumeaux chez moi. Et je trouvais que c'était tellement beau le, le sourire de ma mère. Elle avait déjà neuf enfants et c'était magnifique la famille. Et euh, donc, je pensais à ça. Et puis, un jour, j'ai eu un téléphone de Paris, un éditeur qui me dit, euh, « euh, Madame Sigier, vous faites la catéchèse aux enfants dans votre école. Est-ce que vous accepteriez d'aller euh, au Canada pour trois semaines ?» Je dis, « Monsieur, j'ai quatre enfants, mon mari. » Demandez à votre mari. J'appelle mon mari. Et mon mari me dit, « Tu jamais au Canada de ta vie. Moi, je vais m'occuper des enfants. Vas-y. » Elle dit oui. Vous faites comme ça quelques allers-retours
0: entre la France, le Canada. Oui. L'accueil vous conquis vous déménagez de ce côté-ci de l'océan. Tout à fait. Et dans la foulée, vous fondez cette maison
1: d'édition. Exactement. Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il? Euh, le premier livre que j'ai fait, c'est le livre du Père Bocan, les psaumes du Père Bocan. Je n'avais jamais édité. Hein? Alors, euh, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait imprimer, méditer, etc., et puis, euh, quelques jours avant, le père Bocan me dit euh, Et la couverture, qu'est-ce que vous allez mettre Oh, j'y ai pas pensé <rire> Alors, on a cherché une couverture de livre qui, qui pouvait répondre un petit peu à l'attente du père Bocan. Et c'était euh, notre premier livre. Et puis, euh, après, j'ai eu un appel d'un auteur qui dit Oh, vous avez fait ça, est-ce que vous ne feriez pas aussi mon livre Et puis, ça a commencé comme ça, un petit peu à la fois. Et dans les rues de Paris, vous rencontrez un jeune homme dont la vie sera
0: bouleversée par une démarche tout à fait particulière pour un SDF,
1: oui. un, un sans-abri. Je m'en allais euh, chez Casterman parce que c'est un éditeur, je voulais le rencontrer et place Furstenberg avant d'arriver, j'entends de la belle musique, belle musique. Je regarde et je vois un jeune qui, qui, qui jouait un instrument que je ne connaissais pas. Je lui dis, euh, qu'est-ce que c'est cet instrument de musique Il me regarde et il me dit un poème. Mmh. Alors, je dis, euh, oui, c'est beau votre poème, mais l'instrument de musique, c'est quoi, s'il vous plaît Et là, il me dit un autre poème en me regardant. Et il me dit, Madame, j'ai entendu que vous alliez chez Casterman, dont vous connaissez certainement les lettres, la poésie. Les poèmes sont de moi. Et l'instrument de musique, c'est une épinette des Vosges. Je dis, j'ai jamais entendu ça. Alors, il me parle un peu de son épinette, etc. Et je lui dis, comment, on comment vous vous appelez Je m'appelle Eric Boyer. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ben, vous voyez ce que je fais. Hein je suis là le, dans les rues, je chante, je bois et j'essaie de vivre. On me laisse coucher toujours au même endroit. Les policiers savent que c'est moi. J'ai mon duvet, mon épinette. Je couche dans les bois la nuit, même quand il fait froid. Et puis, euh, voilà. Et je le regarde. Et je lui dis, quand vous aurez assez de poèmes, envoyez-les-moi. Mais madame, j'ai pas de sous. Non, regardez, je vais vous donner l'adresse, etc. Et puis, euh, j'ai reçu ces livres. Et avant de recevoir ces livres... Euh, et je lui ai dit, euh, et vos parents ben, Il dit, mes parents, je ne les ai pas vus depuis dix ans. Parce qu'ils m'ont renvoyé, j'avais fait une bêtise. Et donc, je suis toujours à Paris. Mais quand vous me parlez de ce livre-là, que peut-être un jour vous ferez pour moi avec mes poèmes, et c'est arrivé, la première dépense qu'il a faite, j'ai laissé des livres à vendre, il a, il, est filé chez ses parents. il a filé chez ses parents avec son livre « Des mots sans domicile ». Et les parents ont été... « Mais, mais tu, on ne t'a pas vu depuis si longtemps, qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, etc. » Il y a eu une réconciliation intense entre papa, maman et ce jeune homme. Les parents étaient déjà plus âgés. Donc ça, c'était une très, très belle histoire. Et quand ce livre est sorti, euh, J'ai eu la chance euh, d'inviter ce garçon et euh, de l'inviter euh, à la télévision et à une, euh, aux équipes Notre-Dame pour, pour parler un peu de, de sa vie et de ce qu'il allait faire, etc. Quoi.
0: Vous avez cru en lui et il s'est passé des choses magnifiques dans sa vie. Vous avez entre autres reçu une lettre qui est très marquante et qui démontre ce que ce jeune homme est devenu
1: j'ai reçu une lettre de, du maire de Paris euh, euh, un peu ce qu ce qu'il disait et c'était Jacques Chirac qui après était président est devenu président et de devenu président et puis m'écrivait c'est moi un sincère merci à vous qui m'avez pensé m'offrir ce livre là des mots sans domicile un très beau et très poignant recueil de poèmes d'Éric Boyer baladin de la rue plutôt que de dire clochard c'est gentil que vous publiez aujourd'hui, j'en étais touchée. Éric Boyer nous livre ici, avec son cœur et ses mots, simples, sensibles, pudiques, forts et dignes. Il nous dit sa solitude, sa souffrance, sa profonde détresse, son angoisse pour demain, sa soif de chaleur et d'amour. Il n'y avait pas. D'un autre regard porté, sur ces milliers d'exclus que la vie, notre monde, si dur et si cruel, ont frappé en plein fouet et laissé au bord du chemin C'est beau, car Éric Boyer écrit magnifiquement. Il est bouleversant. J'en étais profondément ému. Jacques Chirac, hein, sincèrement encore, un grand merci et croyez, chère madame, à mon bien cordial souvenir, Jacques Chirac. C'est beau. Ce que vous partagez
0: maintenant de, 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 de cette attention à l'autre, aux plus démunis, de cet accueil de la vie, me fait penser, euh, évidemment, à Noël qui approche. Il me semble que ce souci, ce souci de l'autre, du, du démuni, c'est une des grâces, une des valeurs si fortes à Noël, ce partage, cet accueil sans condition de l'autre. » Et justement, je nous propose maintenant de regarder une capsule de l'Avent. Nous allons partager la prière et le goûter chez la famille de José et Virginia, une famille d'Équateur qui nous accueille chez eux.
2: Moi, c'est Virginia. Oui. Toi? Mm. Tu, comment t'appelles? Jonas.
3: Moi, je suis Constanza. Ouais. Moi, c'est euh, Maria Victoria. Et moi, c'est Maria Caridad. Neuf jours avant de
2: Noël, on se prépare aussi avec une novène Et euh, on commence les 16. Et c'est à chaque jour qu'on a des prières et chaque enfant aussi euh, fait les prières. Et on demande euh, à chaque jour, à chaque soir, on demande euh, que vraiment Jésus vienne dans notre cœur. Hein? Que, que, que Dieu nous donne vraiment la joie. C'est quoi la joie? La joie c'est simplement la simplicité d'être en famille. D'être ensemble et de venir au Seigneur pour la famille. Est-ce que eh, si eh, on a passé cette pandémie pour nous, et, et, nous ensemble, et on regardait que la seule manière qu'on a passé très bien la pandémie, c'est eh, qu'on s'est. On soulignait beaucoup euh, la prière non, avec les enfants. Alors la 20, c'est neuf jours que, avant Noël qu'on se prépare et que chaque enfant euh, chante et demande au Seigneur qu'il nous vienne à, à donner cette, cet amour et cette
3: joie. Ben, on le fait tout ensemble en famille. On se réunit dans le salon, on lit des lectures, des prières. Euh, par la suite, on chante. Ensuite, on relie euh, des prières et on chante. Et après, on, on célèbre, on fait une petite célébration, on mange quelque chose, on boit quelque chose et on parle et on s'amuse. Parce qu'on passe en famille, puis euh, on attend que Jésus arrive le 24 et le 25. Euh, ça me donne de la joie parce que c'est un temps tellement joyeux avec qui on peut passer du temps, entre des gens qu'on aime. Je pense que les gens attendent d'être en famille parce que surtout, ces temps-ci c'est difficile de se réunir. Et euh, il y a beaucoup de gens seuls. Et je pense qu'il y a beaucoup ici au Québec. Genre, il y a plein de gens qui se retrouvent seuls durant les temps des Fêtes. Et surtout en ce moment euh, de pandémie, c'est encore plus difficile de se rejoindre en famille. Nous aussi, on se retrouve seuls, genre... On peut euh, mettre ça comme ça parce que nous, ici, on n'a pas de famille euh, comme euh, cousins, cousines, grands-parents, ils ne sont pas ici, ils sont tous à l'Équateur. Et euh, nous, on, on, malgré ça, on passe euh, notre neige, genre, content, en joie grâce euh, au Seigneur. Parce que le 24, on va voit, on voit des fois à la messe. Ouais, des fois, <rire> tous les ans, <rire> à la messe et euh, ça nous donne la joie, puis malgré tout ce qui arrive, genre on aime ça, puis on passe du bon temps en famille.
4: C'est pour demander une grâce spéciale parce que, et, je, je l'ai déjà dit, à chaque fois on se trouve d'une façon différente. On a besoin de quelque chose, de quelque chose, et on attend et Jésus pour qu'il puisse et changer quelque chose en nous parce qu'elle puisse combler quelque chose qui nous manque. On en demande une grâce spéciale à chaque Noël.
3: Ben, on peut dire que j'ai eu une expérience quand on est venu mm -hmm. ici au, au Canada. Ben, c'était difficile pour moi de, de parler la langue française. Alors, euh, qu'est-ce qui Comment j'ai trouvé Dieu dans ma vie, c'est en priant avec mes parents et avec ma famille et en, et en, allant, en allant à la messe. Euh, c'est là où j'ai pu trouver ma voie en priant avec Dieu, c'est là où j'ai pu me confesser et avoir la paix. C'est là où j'ai aussi pu continuer ma vie et euh, en, ici quand, en ce moment, on peut vous dire qu'on va revivre cette joie parce que bientôt ça va être Noël et je pense que c'est tout ça là.
2: On se prépare parce qu'on va partager, pour nous c'est très important de partager. Alors euh, on va partager les biscuits avec les enfants après, après la prière qu'on vient de faire et on partage avec la famille. Ouais. Et on fait avec un chocolat chaud, c'est pas notre tradition mais on l'apprend ici c'est très beau. <rire> Bye bye!
0: Noël est à nos portes, ça s'en vient tout bientôt. Vous me disiez que souvent ces temps-ci à la radio, à la télévision, un peu partout, on entend parler du temps des fêtes, mais vous trouvez que c'est le temps qu'on commence à parler de Noël. Hein, qui est quand même le cœur de, de ce temps de réjouissance, du temps des fêtes. Qu'est-ce que l'esprit de Noël pour vous, Madame
1: Sigier? La présence est importante pour tout le monde. Il ne faut pas faire de, 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 de partage dans les personnes. Chaque personne va vivre la joie de Noël. Peut-être ce ne sera pas une joie, mais il y aura une présence quand même, une parole quand même, un partage. Et je crois qu'on euh, n'en parle pas assez, on dit toujours, c'est le temps des fêtes, la fête de Noël, la fête de Noël. Mais c'est quoi la fête de Noël Qu'est-ce que ça te rappelle Que Dieu est venu sur terre pour te donner la vie, hein pour te donner la vie. Et qui, aujourd'hui, fait la même chose que, ce, que Dieu, elle donne la vie, c'est Marie. Marie est celle qui met au monde... Dieu dans les âmes qui attendent le Père, le Fils. Donc, je crois qu'il y a une mission de la Vierge Marie, aujourd'hui, qui est très importante. Et euh, à nous de, de la prier, de la supplier, de dire le chapelet, si c'est possible, en famille, et euh, de vivre cette fête de Noël en donnant la chance à tout le monde. Il n'y a personne qui est moins que ceci, moins que cela. Tout le monde on a tous besoin de Dieu, de sa parole, de son encouragement, de son espérance aussi, de, de la foi en lui, si c'est possible, et puis euh, du partage. C'est très touchant de vous
0: recevoir aujourd'hui. Merci d'être cette présence et de nous inviter à notre tour à être présence de Dieu dans notre milieu, dans nos familles, en ce temps de Noël qui approche. Un grand merci, Mme Sigier. Madame Sigier nous parlait de la mission de la Vierge Marie de donner la vie. Et justement, samedi dernier, c'était la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne de l'Amérique. Dans la prochaine capsule, Monseigneur Pelcha prie le Seigneur par son intercession afin qu'elle nous rende, comme elle, plus attentifs aux démunis. Il est accompagné au piano par Madame Anne-Marie Dubois, qui interprète le Salvé Maria de l'Opéra de Verdi, Jérusalem, transcrit pour le piano par le compositeur Liszt en 1848. Bonne écoute, belle prière.
4: Seigneur, à Guadalupe, au Mexique, tu as donné une mère aux Amériques, Notre-Dame de Guadalupe, une métisse, qui nous redit, « Ne suis-je pas, moi, ta mère? Ne suis-je pas là, moi? Va construire mon sanctuaire. Aide-moi à bâtir la vie de mes enfants, qui sont tes frères. » Seigneur. » Tu vois cet écart intolérable entre pays riches et pauvres, la fracture qui traverse même nos villes et nos villages. La Vierge Marie n'est pas la femme sans vigueur ou sans caractère que certains imaginent. Non, elle t'a célébré, toi le Dieu qui renverse les puissants de leur trône et qui élève les humbles. Avec elle, fait grandir notre amour des plus démunis, ceux et celles qui sont tout près de nous, comme ceux qui sont répandus dans ce vaste continent. Par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques, accorde-nous de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples, en prenant les chemins, de la justice et de la paix.
0: Depuis quelques semaines, nous entendons l'expression ⁇ Il faut sauver Noël ⁇ Mais en fait, c'est Noël qui nous sauve. Aujourd'hui, Monseigneur Lacroix nous en parle dans sa chronique. Bonjour, Monseigneur.
5: Bonjour, Geneviève.
0: Bienvenue. Alors, Noël s'en vient. Noël 2020 sera différent cette année. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager de vos réflexions sur ce Noël
5: deux choses, je dirais. D'abord, tu as repris une phrase que j'ai souvent utilisée tout au long euh, du mois de novembre et le début de l'avant. Euh, oui, on veut sauver Noël, puis je comprends ce que les gens veulent dire. Euh, on, on, on valorise beaucoup cette période de l'année, on a le goût d'être ensemble. Mais il faudrait jamais oublier que c'est Noël qui nous sauve. Parce que Noël, c'est quelqu'un, c'est plus qu'une fête. C'est Dieu qui entre, qui fait irruption dans l'histoire de l'humanité et qui entre chez nous et qui vient non seulement nous rendre visite, mais habiter avec nous et nous ouvrir des chemins neufs pour vivre et vivre en abondance. Et c'est le vrai sens de Noël, et il me semble que c'est ce qui donne la couleur pour nous, chrétiens, chrétiennes, les croyants, les croyantes, de, de ce qu'est cette célébration. Noël vient à notre secours. Jésus, Dieu vient à notre secours pour nous ouvrir euh, à quelque chose de neuf. Et Dieu sait si cette année, on en a besoin. Hein? On est bouleversé de tant de façons par cette pandémie. On espérait bien, je pense, d'être hein, rendu ailleurs, euh, au mois de novembre, au mois de décembre, à l'approche de Noël. On espérait bien pouvoir dire ben, « tu te souviens des, des derniers mois quand ça on va, vivait euh, derrière va, va, nous, de nous cette pandémie, mais ben, on est encore dedans et les choses ne sont pas simples et on a de l'incertitude, de l'inquiétude face à l'avenir. » Raison plus de se tourner vers Dieu, de ce Dieu qui vient à nous, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. D'ailleurs, lorsqu'il est venu sur la terre il y a 2000 ans, euh, c'était un moment qui avait grandement besoin d'espérance. Le peuple de Dieu vivait hein, sous l'emprise des Romains, une dictature. C'était très difficile. Dieu vient dans la nuit parce qu'il n'y a pas de la lumière. Eh bien, il vient dans notre nuit cette année parce qu'on a besoin de sa lumière, d'espérance. On a besoin d'un souffle nouveau. Pour vivre et regarder en avant. Alors ça, je pense c'est la première chose. Et je dirais, en tout cas, moi j'ai le goût de vivre ça cette année de cette façon-là, et j'espère que les gens aussi prenons donc le temps avec l'opportunité qui nous est donnée. Oui, c'est un grand dérangement, nos traditions sont bousculées, mais l'essentiel de Noël, accueillir Jésus, est possible. Si on ne peut pas se rendre à l'Église pour le célébrer, inquiétez-vous pas. Lui va se rendre chez nous. Lui, il vient, lui est capable d'entrer chez nous et entrer surtout dans notre cœur et y déposer de la paix, de la sérénité, de la joie. Hein? Cette semaine, c'est la semaine de la joie dans ce cheminement de l'avant parce que Noël, Jésus nous ouvre à cette joie durable, pas éphémère et superficielle, une joie profonde, où on se sait aimer de Dieu et qu'on n'est pas seul. Et pour beaucoup de gens cette année, Noël sera beaucoup plus une fête réduite, peut-être seul dans leur studio, leur appartement, leur chambre de résidence ou hôpital, ou peut-être en couple, ou avec la petite famille, la petite bulle, comme on dit. Hein. Bon, ben c'est différent, mais ça peut être un beau Noël. Si on y voit une opportunité. Tu sais, Geneviève, on dit souvent, année après année, « Mon doux que ça va vite, la vie! » On n'a pas le temps de voir. Le temps des fêtes, ça passe, on se réveille le jour de l'impassé. Mais là, cette année, on a du temps. Pourquoi pas en profiter? Euh, on est seul? Ben on n'est pas seul. Dieu est avec nous. On est juste deux, on est quatre, on est cinq dans la maison. Investissons-nous davantage avec nos êtres proches et vivons un Noël, un Noël d'amour, un Noël... De partage entre nous et ça va être un beau Noël. Différent et on pourra dans l'avenir dire Vous vous souvenez-vous du Noël 2020 Mon doux que c'était différent, mais on a vécu quelque chose de beau.
0: Peut-être un Noël plus profond.
5: Je le souhaite. Si on accueille Jésus dans notre cœur et on lui dit ce qu'on a chanté tout au long de l'avant, Viens. Viens, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. On n'est pas capable de se sauver nous-mêmes. Et on n'arrive pas, même si on a la foi, à, à, à traverser cette épreuve énorme seul. On a besoin de Dieu. Si on l'accueille, il y aura de la joie, de la vraie joie. Il y aura de l'espérance.
0: Et Noël vient du mot naissance, la nativité, c'est la naissance. Et peut-être que ce Noël 2020 est une occasion de faire naître quelque chose de nouveau dans nos foyers, dans nos demeures.
5: Oui, oui. peut-être qu'on apprendra de ce Noël 2020 la, la, la beauté d'être ensemble, rassemblés, en petits, en petits groupes, euh, à quelques-uns. Euh, on voudra bien sûr retrouver nos, nos plus grandes fêtes de famille, et puis de se voisiner, puis accueillir, puis de visiter, bien sûr, mais peut-être qu'à l'avenir, on sera plus attentif à ce petit noyau familial ou proche avec lequel on partage la vie de tous les jours. Il ne sera pas noyé dans toute la vie sociale et la grande famille, qui est importante aussi. Ça, cet, cet aspect de Noël est très important, mais il ne faudrait pas qu'il qu tasse le, le plus proche. Hein? Jésus est arrivé dans une famille, une petite famille, un papa, une maman, puis lui. Et ils ont vécu longtemps juste entre eux autres. Après ça, ils ont pu s'élargir. Peut-être qu'on a besoin de redécouvrir ça aussi.
0: Un Noël différent, un Noël de proximité. Ouais. Hein? Et n'oublions pas ceux qui sont seuls. Ça peut être l'occasion de passer un petit coup de fil, de dire... On te garde là, dans notre cœur, avec nous, on pense à toi, on prie avec toi.
5: Absolument. Et, et on a vu, hein, durant le mois de novembre, le Dimanche mondial des pauvres que le pape François a inauguré. monseigneur Pelchat nous avait invités à penser peut-être préparer un repas ou des repas pour aller porter à des personnes ou à des organismes qui pourraient le partager. On peut encore faire ça à Noël. Hein? Si on ne peut pas accueillir, on peut peut-être penser à d'autres qui sont seuls. Ou comme tu dis, je eu un coup de téléphone, une rencontre sur Internet, sur une des plateformes. Il y a bien des façons de rejoindre les autres sans négliger notre maisonnée,
0: notre noyau, hein? notre, notre crèche. Hein? Il y a de l'espace pour Marie, Joseph, l'enfant, quelques bergers. C'est peut-être ça, ça cette année, hein? cet, cet espace. Oui,
5: on a droit à des bergers à nos temps qui sont masqués.
0: <rire> <rire> Merci, Monseigneur, de cette belle invitation, cette belle interpellation. Un Saint-Noël à vous.
5: Oui, dans quelques jours, je le souhaite pour tout le monde, tous les gens qui écoutent Lumière du monde et votre équipe qui nous prépare un Noël très, très beau et merci pour ce que vous faites pour nous aider à nous préparer, nous habiller le cœur et à préparer notre crèche intérieure.
0: C'est ainsi que s'achève notre émission, que j'espère vous avez appréciée. La semaine prochaine, nous recevons à l'émission le prêtre et compositeur bien connu Robert Lebel, ainsi que notre chroniqueuse Valérie Roberge-Dillon. Une belle semaine à chacun et à chacune.